0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Und wir treffen uns schon wieder zusammen, einen schönen guten Tag, nicht am Freitag, sondern diesmal am Mittwoch, aber ist ja auch ganz schön am Mittwoch, Markus Schulze ist am Telefon, ich bin Francesco Romano, ich hätte gerade fast gesagt, ich bin Markus Schulze, bin ich aber nicht, deswegen gebe ich jetzt rüber nach Karlsruhe.
0: Vielleicht wünschst du dir das, aber ich kann es dir nicht empfehlen, nein, um Gottes Willen, einen wunderschönen guten Tag aus Karlsruhe, ja, in der Tat, ich bin hier.
1: Das ist ja wunderbar. Markus, schön, äh, dich zu hören auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind eigentlich heute wieder mal pickepacke voll. Wie soll es aber auch anders sein? Ähm, ganz ehrlich, ähm, bevor wir aber hier jetzt auf unsere regionalen äh, Vereine gucken, sollten wir noch mal ganz kurz ein anderes Thema ähm, beleuchten. Nämlich, Markus, ganz wichtig, ich habe unter der Woche im Radio gesungen. Nein, wirklich? Jetzt, also,
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> da weiß ich, warum ich nicht gehört habe.
1: <lacht> ähm, Nein,
0: was hast du denn gesungen?
1: Ähm, ich habe italienische Lieder gesungen. Komm, ich zeig dir mal ein kurzes, äh, einen kurzen ja, Ausschnitt, zeige ich dir. Achtung. Azzurro, il pomeriggio, Wir haben rumgehubelt, rübergelegt, weil jetzt kannst du halt ohne auch nicht anhören. Ne?
0: Danke, dass du mir den Spruch weggenommen hast, aber nein, sehr schön, wunderbar. Also äh, bei diversen Castingshows hätte ich auch einen Knopf gedrückt.
1: Danke, also dass ich dann weg bin.
0: Nein, dass, dass ich meinen Stuhl umdreht und dann wärst du im Team Schule gewesen.
1: Geil, das wäre natürlich nice gewesen, Team Schule. Richtig. Äh, nee, ich habe äh, tatsächlich gesungen, weil äh, ich habe italienisch gesungen. Man erkennt es ja auch am Namen, Francesco Romano. Man könnte, man könnte glauben, dass ich äh, für die Azzuris bin äh, bei der Europameisterschaft. Markus, haben die dich auch so ein bisschen verzückt jetzt bei der EM? Äh, verzückt,
0: ja, aber nicht überrascht. Ähm, ich muss sagen, die Statistik hat ja davor schon gezeigt, ey, die Italiener sind da. Sie sind ja auch schon seit gefühlt einer Ewigkeit umgeschlagen. Und das, was sie jetzt performen, ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also für mich absolut einer der Titelfavoriten aktuell.
1: Ja, da, dann bist du mir ein Schrittchen voraus. Also oder vielleicht wollte ich es auch nicht sehen, dass die Italiener so gut sind tatsächlich. Ähm, ich habe immer gesagt, naja, lass mal abwarten. Also grundsätzlich ist meine Erwartungshaltung auch immer noch so, weil ähm, ich will es nicht als Popelgruppe abtun, aber ja. es war jetzt nicht die, die fußballerische ähm, Höchstleistung, die man erbringen musste, um diese Gruppe zu gewinnen. Aber man hat es schön ja. gemacht.
0: Absolut und vor allem, ähm, ich habe ja die Türken wirklich sehr, sehr weit vorne eingeschätzt, habe sie teilweise, ja, ich habe sie ins Viertelfinale, äh, ins Halbfinale getippt. Das sind schon mal vier Punkte, die mir fehlen. Äh, vielen Dank dafür. Aber ähm, ja, ich meine, so eine Gruppe musst du auch erstmal so souverän gestalten. Ich denke jetzt mal an die Engländer. Die haben so eine ähnliche Gruppe gehabt. Ähm, die haben sich deutlich schwerer getan, beziehungsweise der Fußball sah da jetzt nicht so ansehnlich aus. Und das war ja mein großer Titelfavorit England. Und daher muss ich sagen, ähm, Italiener, sehr, sehr gut, Hut ab. Und ähm, ich bin gespannt, wohin der Weg noch führt. Aber du hast natürlich recht, die Gruppe war jetzt noch kein Gradmesser. Seht also jetzt kein Vergleich zur deutschen Gruppe, wo du halt mit Portugal und Frankreich äh, zwei Riesenkaliber hast. Aber ich sage, die Schweizer sind jetzt auch nicht so schlecht. Die Türken habe ich eigentlich auch höher angesiedelt. Also ja, ich meine Fallobst war die Gruppe auch nicht, bei den Italienern.
1: Nee, Fallobst nicht, ja. aber auch kein Vergleich zu den Deutschen, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also wir zeichnen ja am Mittwoch auf. Wir wissen noch gar nicht, wie es äh, ausgeht. Ich meine, die Zeichen, die stehen ja schon auf dem auf Achtelfinale mit Deutschland. Aber ähm, gut, die Ungarn haben jetzt auch überrascht am vergangenen Samstag, ne?
0: Ja, das wird ekelhaft. Also ich glaube, das ist so, so ein Spiel. Ähm, jetzt lass mal drei Jahre zurückdenken. Deutschland, Südkorea, da hat auch jeder gesagt, ja, letztes Gruppenspiel. Die Deutschen müssen gewinnen, das machen sie locker ja, du? Äh, wir wissen ja, wie es damals ausgegangen ist. Und äh, Ungarn ist durchaus ungemütlich. Das hatten wir ja durchaus auch gegen die Franzosen gesehen. Jo, ich bin gespannt. Also Favorit sind wir. Ähm, wenn wir so spielen wie gegen Portugal, was ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung war, bin ich auch äh, guter Dinge. Aber ähm, ja, es ist halt natürlich auch so ein Spiel, wo es nochmal um alles oder nichts geht oder gehen kann. Äh, man weiß ja jetzt nicht, wie viele Punkte noch reichen hier für, für Platz drei, bester, dritter, bester, was weiß ich, keine Ahnung, wer da noch weiterkommt. Ähm, aber ähm, Einfach geht's nicht, glaube ich, heute.
1: Ja, da stehe ich dir, äh, stehe ich äh, hinter dir, hinter deiner Meinung. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, ähm, und da schlage ich auch in die gleiche Kerbe wie unser Radio-Regenbogen-EM-Experte Sebastian Höhnes, der nebenbei ähm, Trainer bei, bei der TSG Hoffenheim ist, ähm, der hat ja auch gesagt, die Spanier, die haben enttäuscht bisher und da bin ich auch voll dabei. Also ich habe ähm, die Spiele gesehen und muss sagen, ich hätte mir gewünscht, wie auch bei den Engländern, dass ich sie danach nicht gesehen hätte.
0: <lacht> ich glaube, da brauchst du kein Bundesliga-Trainer sein, um äh, das zu sagen oder das so zu analysieren. Ähm, ja, sehr, sehr schwach bisher. Klar, gegen Polen natürlich noch einen Elfmeter verschossen und auch diverse Chancen noch gehabt. Aber ja, ich meine, wir sind jetzt quasi, glaube ich, schon Galaxien entfernt von äh, den Spaniern, die wir mal um 2010, 2012, 2014, ja, 2008 da so erlebt haben. Das war schon mal eine andere Generation, klar. Aber die aktuelle Generation ist, ähm, ja, stand jetzt noch nicht so, ich sag mal, ja, für erfrischenden Fußball da.
1: Ja, aber ähm, lass uns vielleicht noch, ähm, noch ein Wort verlieren zu ähm, zu Dänemark, Markus. Fände ich noch ganz interessant. Ähm, hast du das Spiel auch geguckt? Um, ähm, Wann war es? Am Montag oder Dienstag war es?
0: Ich glaube, es war vorgestern, also müsste Montag gewesen sein. Ja, ich habe es geschaut und. Ähm ich fand sensationell. es sensationell, war, das war eine schöne Geschichte, die der Fußball schreibt, ähm, die vielleicht dann auch nur so eine Sportart schreiben kann. Ähm, es war einfach schön zu sehen, wie ein ganzes Volk hinter ja dem eigenen Land steht und diese Stimmung da und es wurde ja danach auch ein bisschen äh, gemeckert, dass Tom Bartels so ein bisschen parteiisch gewesen wäre, dass er das den Dänen mehr gegönnt hätte als den Russen, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, wenn ich da am Mikrofon gesessen hätte, ähm, ich wäre genauso abgegangen und hätte mich da auch so ein bisschen leiten lassen, weil mit dem Background und äh, der ganzen Geschichte da im Hintergrund ist das eine sehr, sehr besondere Geschichte. Und ich glaube, ganz Deutschland war auch gefühlt ein bisschen Dänemark am
1: Montag. Ja, absolut. Also ich, ich zähle mich auch als einer äh, von denen, die den Ball quasi von Christensen mit rein geschrien haben. Ich hab, ja, äh, mega. Ich habe tatsächlich bei dem Tor ähm, lauter gejubelt als bei jedem italienischen Tor, muss ich ganz ehrlich mal jetzt zugeben. Ja, und äh, ich äh, trinke bei den Italien-Spielen gerne mal Ramazzotti. Also, da bin ich auch laut. <lacht>
0: <lacht> äh, schönes Zeug, äh, schönes Zeug, Ramazzotti. Aber ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich glaube auch so, das Dänemark-Spiel war bisher... Der emotionale Höhepunkt, ähm, sogar noch besser als das deutsche Spiel gegen Portugal, wobei das auch sehr, sehr gut war. Für mich bisher das beste Spiel, aber das emotionalste war einfach Dänemark gegen Russland. Und ähm, ich glaube, dieses Ergebnis, dann noch auf Platz zwei zu rutschen, ich hoffe, das gibt ein bisschen Schub. Und äh, wer weiß, was noch möglich ist, ähm, so ein Ereignis kann ja nochmal besondere Kräfte freisetzen. Spielerisch war das jetzt noch nicht überragend ähm, von Dänemark, aber äh, wer weiß, was da noch kommt. Ähm, ich würde es Ihnen auf jeden Fall gönnen. Ja, und ein
1: Viertelfinale, finde ich, ist möglich. Also es geht im Achtelfinale gegen Wales. Also, ja, das, ja, ist das ist machbar. Das ist machbar. Markus, war ich aber noch eine Frage wollte ich dich noch fragen, wo ich jetzt gerade angefangen habe mit Ramazzotti. Das ist so mein, ähm, wie soll ich sagen, mein ähm, EM-Glücksbringer, sage ich jetzt mal. Ich habe bisher bei jedem italienischen Spiel in der Halbzeit einen Ramazzotti getrunken. Und ja. ähm, es hat immer zu nem, mit einem Sieg zu Null gereicht. Ich bin da ein super ähm, abergläubischer Kerl, was sowas angeht. Hast du auch sowas? Kamillentee. Mhm.
0: Nee, Quatsch. <lacht> äh, 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 nee, ich glaube jetzt, Bier. Ich bin da, glaube ich, äh, ich stehe auf deutsches Bier, muss ich sagen. Aber, boah, nee, ähm. Wenn ich selbst Fußball spiele, habe ich meine meine äh, quasi so zwei, drei Sachen oder Rituale, die ich da immer mache. Aber jetzt beim, beim Fußball schauen, ich müsste jetzt überlegen. Ich glaube, du hast mich gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Aber äh, nee, ich glaube, ich habe jeweils ein Bier getrunken. Es hat sich auch immer in den Grenzen gehalten. Äh, nö, ich bin da jetzt nicht so. Ich würde gerne Ramazotti trinken mit dir.
1: Wir können das Finale zusammenschauen, ist auch okay für mich. da können wir auch Ramazzotti trinken. <lacht>
0: <lacht> Gut, mal
1: gucken, welche Mannschaften damit spielen. Ja, dann Italien, ist ja klar. Sonst trinke ich kein Ramazzotti. Okay. Markus, genug Ramazzotti. Lass uns mal darüber sprechen, was unser Hauptthema heute eigentlich ist. Ich meine, wir kommen bei der EM gar nicht vorbei, aber der Grund, warum wir heute am Mittwoch schon senden, ist einfach, weil am Donnerstag und auch am Sonntag. Also, wir hoffen alle, dass es auch am Sonntag so ist, dass da ganz, ganz entscheidende Spiele angehen, äh, anstehen. Und zwar, ähm, ja, für, ja, für die, Eulen. Ja? die Eulen.
0: Ja, die Eulen Ludwigshafen sind ja quasi. Unser Traditionsverein in der Handball-Bundesliga, wenn es um dramatischen Abstiegskampf geht. Und äh, was die Jungs die letzten Jahre da immer zelebriert haben, das war sensationell. Immer irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, äh, teilweise die verrücktesten Konstellationen doch noch irgendwie geschafft. Und ja, in dem Jahr sieht es natürlich wieder, wie soll es anders sein, nicht ganz so rosig aus.
1: Ich war vor ein paar Wochen dort, habe das Spiel gegen balingen wallstätten äh, verfolgt. Das haben die Eulen gewonnen und habe danach den Trainer Ben Matschke gefragt und hat gesagt, Ben, stellen wir uns so langsam wieder drauf ein, machen wir uns schon wieder so ein bisschen locker und äh, gehen in Richtung, naja, wie soll ich sagen, ähm, Wunder von Ludwigshafen Teil 3. Und er sagte, nein, jetzt äh, halt man den Ball flach, wir haben noch ein bisschen zu gehen, wir müssen noch was leisten bis dahin. Und jetzt stehen wir da am Mittwoch und sagen, es sind noch zwei Spiele zu gehen. Die Eulen Ludwigshafen spielen morgen gegen Minden. Sind drei Punkte hinten dran. Drei Punkte im Handball. Das ist ein bisschen anders als beim Fußball. Für einen Sieg im Handball kriegst du zwei Punkte. Jetzt rate doch mal, gegen wen ähm, die Eulen spielen. Wenn sie jetzt, also die Eulen stehen auf dem letzten Platz, der, ab, der noch absteigt. Und auf ja, dem 16. Platz kommst. ist Minden. Ja, dann lass die doch mal gegen Minden spielen, oder? Aber selbstverständlich spielen <lacht> die natürlich gegen Minden. Ist ja klar. Wenn die das Spiel also gewinnen. Dann kommt es zum ganz großen Showdown. Ein Punkt Rückstand. Sieg ist Pflicht im letzten Spiel gegen Frisch auf Göppingen. Wenn sie aber morgen verlieren, dann ist vorbei. Ja. Bums aus Nikolaus. Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, wir kennen doch unsere Eulen, oder? Ähm, die zucken mit ihren beiden Flügeln äh, bis zum letzten Spieltag. Also ich bin mir fest davon überzeugt, dass das gegen Minden einen Sieg gibt. Und dann äh, gibt es nochmal ein Drama à la Ben Matschke serviert zum letzten Spieltag. Passt ja auch zu seinem letzten Auftritt dann bei den Eulen Ludwigshafen. Und wie soll er sich denn anders äh, hier von den Eulen verabschieden als mit einem Drama-Finale?
1: Also ich meine, das wäre
0: standesgemäß,
1: oder? Ich denk's auch. Es geht zwar nicht, es geht zwar eigentlich nicht krasser als vor zwei Jahren, aber ich finde, das ist auch, also das, das steht kurz dahinter. Das wäre eine Sensation, wenn es wieder die Eulen schaffen. Und ich habe auch schon jetzt mal ein bisschen vorgefühlt, wir haben zwei Interviews geführt diese Woche, einmal mit Lisa Hessler, das ist die Geschäftsführerin der Eulen und dann direkt noch im Anschluss mit Gunnar Dietrich, das ist der Kapitän der Eulen, die habe ich euch beide hintereinander geschnitten und ich habe auch beide mal ein bisschen gefragt, ich habe auch mal ein bisschen angestachelt und habe mal gesagt, ja was, wie sieht's denn dann aus, wenn ihr das am Sonntag klar macht, wie, sie, wie was passiert denn dann da, aber beide haben auch so ein bisschen auf die Bremse gedrückt, haben gesagt, naja, Francesco, erstmal steht der Donnerstag da und wenn der geschafft ist, dann können wir uns darüber nochmal unterhalten, können wir mal sagen, okay, was, wie könnte es sein? Aber die sind sehr fokussiert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich glaube, die schaffen das. Zumindest am Donnerstag werden sie es schaffen.
0: Das wäre sehr, sehr wichtig, aber ich habe vor ein paar Wochen mal glaube ich, in Bezug zur TSG gesagt, man muss den Kuchen erstmal backen, bevor man ihn essen kann. Deswegen äh, wäre der Donnerstag natürlich schon mal sehr, sehr wichtig dann für den Sonntag, weil ja, wenn du Donnerstag verkackst, brauchst du Sonntag, also musst du noch antreten, aber ja, da ist die Spannung weg.
1: Wobei da auch Gunnar Dietrich gesagt hat, ähm, da wird auch da die Halle brennen, weil ja eben auch einige Spieler, zum Beispiel ähm, Spielmacher Dominik Mappes wird ja leider die Eulen verlassen. Ähm, was sehr traurig ist, der, der, wenn du ein bisschen die Eulenspiele verfolgt hast, ist schon, schon ein grandioser Handballer, finde ich. Aber gut, ich würde sagen, Markus, ähm, ja, wir haben lang genug um den heißen Brei herumgeredet. Lassen wir die Eulen aus dem Käfig. Der Gast der Woche. Elisa, wie geht's dir denn? Nach diesem, äh, nach diesem Wochenende mit ähm, 500 Fans in der Halle und ähm, ja, der Niederlage?
2: Ja, also äh, Ersteres, was du ansprichst, äh, ist präsenter. Ja? Also Ersteres ist sicherlich präsenter. Und es war wahnsinnig schön, ähm, mal wieder vor einer ja, heimischen Kulisse zu spielen. Ähm, wohl wissen, dass wir noch weit weg sind von der ausverkauften Ebertölle, wie wir sie vor Corona kennen, aber nichtsdestotrotz, ja, einfach ein, ein tolles Gefühl, was sich auch schon, ja, weit vor Spielbeginn äh, abgezeichnet hat. Ähm, ich habe mich relativ viel auf dem Vorplatz aufgehalten vorher ähm, und habe da einfach ganz, ganz viele bekannte Gesichter getroffen, was einen zum einen freut und zum anderen aber auch, ja, einfach ganz, ganz viele Leute, die sich riesig gefreut haben, wieder mit dabei sein zu dürfen. Ähm, und so war, glaube ich, dann auch die, die Stimmung, mit den ähm, roundabout 540 äh, Zuschauern in der Halle. Ähm, dass das äh, Spiel gegen den THW Kiel ähm, mit einer Niederlage für uns endet, ähm, ja, ist für mich gerade gar nicht so präsent. Präsent sind die zwei nächsten Spiele. Ähm, und äh, ja, da freuen wir uns einfach riesig drauf. Ähm, jetzt am Donnerstag in Minden und dann für, vor äh, mindestens ebenso lautstarker Kulisse wieder am letzten Spieltag daheim gegen Göppingen.
1: Das ist ja schon eine... Super interessante und auch vor allem schwere Saison gewesen, ne? mit, mit, mit 20 äh, Vereinen, vier Absteigern. Und trotzdem ist jetzt quasi bis zum, bis zum letzten Herzschlagfinale noch äh, alles drin. Auch der Klassenhalt ist noch möglich. Ähm, meine Frage an der Stelle, überrascht dich das?
2: Also es darf keine Selbstverständlichkeit für uns sein. Also man muss realistisch sein, um zu sagen, okay, die, äh, ja, wie ist die Ausgangslage, wie du eben schon gesagt hast, mit vier Absteigern bei, bei 20 Teams ähm, und trotzdem beantworte ich die Frage mit Nein, ähm, weil ich einfach weiß, wie, wie Ben und äh, wie eben auch die Mannschaft zusammenarbeitet und glaube auch, ähm, welche Entwicklung wir auch in den letzten Jahren und auch während dieser Saison nochmal genommen haben ähm, und von daher überrascht mich das nicht ähm, und freut mich riesig, dass wir uns eben diese Chance mit äh, den gezeigten Leistungen der letzten Wochen wirklich erarbeitet haben, und, wie ich finde, eben aber auch verdient haben, jetzt wirklich am Donnerstag in einem du Dei spiel und dann eben dann, ja, bei, bei positivem Ausgang, wovon wir überzeugt sind, eben auch am Sonntag nochmal alles in die Waagschale zu werfen.
1: Was macht es denn, oder was machen denn die Eulen in dieser Saison gerade aus? Es, es deutet ja schon wieder darauf hin, dass alles auf ein Herzschlag-Finale hinausläuft.
2: Ja, jetzt trotzdem eins nach dem anderen. Ja, also Donnerstag ist jetzt unser, äh, unser erstes Finale, wenn man so möchte. Ähm, und ich glaube, was uns auszeichnet, äh ist gar nicht so neu. Ähm, also auch wenn die, wenn die Umstände äh, andere sind und auch wenn man kein Hehl daraus machen muss, dass uns natürlich auch die, die Zuschauer gerade in eigener Halle ähm, extrem äh, gefehlt haben über die komplette Saison hinweg, glaube ich, dass wir unserer DNA und unserer Basis sehr, sehr treu geblieben sind. Ähm, dass wir einen wahnsinnig hohen Teamgeist haben, ähm, dass die Mannschaft äh, an ihre Entwicklung glaubt, dass die Mannschaft äh, sich täglich verbessern will, ähm, und demzufolge auch, wie, wie vorhin schon erwähnt, ähm, Ergebnisse mit, man möchte ja schon fast sagen, einer äh, kleinen Serie mit äh, Siegen gegen Bergischen HC Erlangen oder auch die beiden immens wichtigen Siege hintereinander gegen Balingen und Schuss im Essen. Ähm, ja, das äh, sind einfach sehr, sehr positive Signale, die sich die Mannschaft erarbeitet hat ähm, und uns, wie gesagt, auch auszeichnen, dass wir weiterhin sehr, sehr ähm, nah und äh, beieinander stehen, wenn man so möchte.
1: Yeah. <laughs> Wie war denn die Stimmung bei euch jetzt auch in der Geschäftsstelle oder auch im Team jetzt ähm, in dieser Woche?
2: Ja, man merkt natürlich äh, schon, und äh, das darf man ja auch gar nicht, äh, gar nicht vergessen. Ja, jetzt auch ähm, rückblickend zu Sonntag nochmal. Ähm, so, ein, so ein Heimspiel auch vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen ist auch für das Umfeld wahnsinnig viel Arbeit, ja. Äh, wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Zeit, die ähm, es da einfach auch zu investieren gilt, äh, die wir aber sehr, sehr gerne auf uns nehmen. Weil wir davon überzeugt sind, dass jeder Fan und ähm, eben auch die Mannschaft einfach verdient haben, jetzt bei den letzten Spielen wieder äh, Bundesliga-Handball gemeinsam erleben zu dürfen und ähm, dafür nehmen wir das sehr, sehr gerne in, in Kauf und deswegen ist es für uns schon so, dass ähm, ja auch die jetzige Woche noch mal eine sehr intensive wird. Ähm, zum einen natürlich äh, aus Sicht der, der sportlichen Perspektive, ähm, zum anderen aber auch aus organisatorischem Aufwand für zum einen das letzte Heimspiel, ähm, bei welchem ja dann auch Verabschiedungen anstehen, die es zu ähm, organisieren gilt ähm, und man aber trotzdem ja, einfach eine sehr, sehr große Freude bei allen Beteiligten verspürt ähm, auf die Tage, die jetzt äh, noch gemeinsam auf uns warten.
1: Du hast schon die ganze Zeit mal wieder angerissen. Am Donnerstag ist ja das, das Erste von zwei, äh, von zwei Endspielen. Bist du nervös?
2: Ehrlich gesagt, wenn ich so in meinen Aufgaben drin und ich glaube, das ist auch gut, ja, ähm, dass äh, man das natürlich im Kopf hat ja, und natürlich äh, man sich Gedanken darüber macht. Aber ja, statt Nervosität würde ich wirklich Vorfreude sagen. Also einfach Vorfreude, ähm, weil wir uns dieses Spiel äh, ja, verdient haben und erkämpft haben. Ähm, jetzt kann ich gestern leider nicht im Training gewesen sein, da kriegt man dann immer noch mal so ein Gefühl, auch wie die Mannschaft tickt. Ähm, mal schauen, wie es heute läuft. Aber ich weiß, dass wenn wir morgen in diesen Bus steigen, ähm, da 20 Mann nach Minden fahren werden, die einfach Bock drauf haben. Ja, Und äh, so werde auch ich in diesen Bus steigen. Und nochmal ähm, meine Aufgaben sind aber weder auf dem Spielfeld noch äh, direkt an der Bank, sondern ähm, ja im Hintergrund. Und da ist man so in seiner Vielfalt der Aufgaben auch, dass ich da einfach ganz, ganz großes Vertrauen in Trainer und Mannschaft habe, dass die da ihre Aufgaben wie gewohnt sehr, sehr gut ausfüllen werden.
1: Wie ist denn da die Aufgabenverteilung, wenn ihr da jetzt, sage ich mal, in den Bus steigt? Sprichst du auch nochmal zur Mannschaft? Wirst du auch nochmal eine kleine Ansprache halten vor diesen zwei Spielen? Oder sagst du, das soll alles der Ben machen und sein Team, die, die machen das schon? Ich
2: glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch jetzt nicht... Äh, nichts Besonderes, oder ne, wo plötzlich der der Rhythmus verloren geht, ja, im Gegenteil, sondern ähm, da einfach der, der Fokus klar ist und Offen gesprochen, das muss man den Jungs nicht sagen. Ja, also die sind da alle äh, klar klar genug im Kopf. Wir haben da mit Gunnar Dietrich einen ganz, ganz tollen Kapitän, der ähm, da einen tollen Zugang zur zur Mannschaft einfach hat ähm, oder auch mit Spielern wie, wie einem Scoffi, der, der natürlich auch genau weiß, ähm, ja, worauf es in solchen Spielen ankommt und da auch die, die jungen Spieler mitnimmt. Also das bedarf dem gar nicht, ja, und äh, Ben dann natürlich auch, ähm, ja, wir alle kennen ihn mit einer wahnsinnig äh, tollen Kommunikation auch zur Mannschaft, also nochmal, da ist maximales Vertrauen meinerseits da und ähm, da geht es auch gar nicht darum, sich selbst da in den Vordergrund zu stellen, sondern einzig und allein die Sache ist da wichtig ähm, und von daher werde ich mich morgen in den Bus setzen mit all meinen To-Do-Listen und Zetteln, die anstehen, ähm, mit meinem vollen E-Mail-Programm und mit äh, vielen Dingen, die dann wiederum auch schon für die Tage danach anstehen und äh, werde mich da an meine Arbeit setzen.
1: Lisa, ich war vor ich glaube zwei Wochen war es, war ich in der Halle gegen Balingen, Weilstetten. diese Atmosphäre, die da in der Eberthalle ist, auch wenn zu dem Zeitpunkt waren ja glaube ich nur die ehrenamtlichen Helfer in der Halle. Kannst du uns noch mal irgendwie versuchen, diese Stimmung zu transportieren, diese Emotionen zu transportieren, was, was die Eulen einfach ausmachen?
2: Ja, ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten, dass es von der Friedrich-Ebert-Halle äh, jetzt wirklich überall so Ebert-Hölle wurde. Also selbst ähm, habe jetzt äh, kurz reingeschaut bei der, bei der Konferenz auf Sky am, äh, am Sonntagnachmittag, ähm, da wird nicht von Ebert -Halle gesprochen, sondern da heißt überall Ebert -Hölle und äh, das zeigt, welchen Wert sich die, ähm, ja einfach die Stimmung und die Atmosphäre in unserer Ebert eben, äh, ja welchen Namen sie sich da gemacht hat und wenn ich sehe, auch wie viele Leute am Sonntag mit einem roten T-Shirt, Trikot oder wie auch immer in diese Halle kamen, dann haben wir eine ganz, ganz hohe Identifikation. Und die fängt eben auch im Spielfeld an, weil ich weiß, dass ich da ähm, Spieler in unseren Reihen äh, weiß, die dieses Trikot mit äh, ja, ganz, ganz viel Stolz und eben mit purer Identifikation tragen. Ähm, auch die Spieler, die den Verein verlassen werden oder ähm, ihre Karriere beenden werden, die werden am Sonntag bis zur letzten Sekunde äh, dieses Trikot ja nochmal mit ganz viel Herzblut und Identifikation tragen und so überträgt sich das aber ähm, auf unsere Bank, wenn wir es ja. sehen, mit Ben, mit Philipp, mit Frank äh, einfach ganz, ganz viele ähm, ja im direkten Umfeld der Mannschaft haben, die eine lange Rollenvergangenheit haben und Wiederum aber auch auf die, auf die Fans, die schon so auch eine Symbiose bilden zwischen, ähm, zwischen sich und der Mannschaft und ähm, die ein Gespür dafür haben, wenn es die Mannschaft nochmal besonders braucht, ähm, aufzustehen, laut zu sein ähm, und die ja auch... Äh, ich sage mal, mit, ähm, mit Schwächephasen beziehungsweise mit Phasen, in denen wir vielleicht in Rückstand liegen, trotzdem umgehen können und weiterhin die Mannschaft unterstützen, weil sie aber auch wissen, die Jungs werden 60 Minuten kämpfen und die Jungs werden 60 Minuten fighten und ähm, ich glaube, das macht es aus und dann äh, ja, nimmt es jeder in Kauf, auch unter heutigen Bedingungen mit, mit Maske trotzdem, Hände, Füße und Stimme in die Hand zu nehmen und da, da alles rauszuhauen. Und es ist ja auch das, wonach wir uns die letzten eineinhalb Jahre sehr, sehr gesehnt haben. Einfach wieder die Emotionen miteinander teilen zu dürfen und äh, ja die Eulen zu erleben, wenn man so möchte.
1: Lisa, ähm, ohne große Überleitung die Frage, warum bleibt Ludwigshafen erstklassig?
2: Weil wir es verdient haben, weil wir uns das erarbeitet haben und äh, weil jeder Einzelne äh, da wahnsinnig viel für, für gearbeitet haben und wir ein äh, tolles Team haben, die sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag auf der Platte stehen werden, um ja dann auch in das nächste Jahr in der stärksten Liga der Welt zu gehen.
1: Und eine Frage habe ich noch, Lisa. Wie wird denn am Sonntag im Falle des Klassenerhalts dann gefeiert?
2: Lass uns da Schritt für Schritt gehen. Ja, also ich glaube, auch das äh, zeichnet uns aus, ja, dass wir da immer auch ähm, ja, einfach demütig sind und den Fokus bei der Sache behalten und gar nicht so weit nach vorne gucken. Wir brauchen uns über Sonntag keine Gedanken machen, wenn wir nicht Donnerstag im Blick haben. Ähm, aber jeder, der die Eulen kennt und jeder, der weiß, wie wir feiern können, ähm, der weiß auch, dass man sich darum keine Sorgen machen muss. Ähm, aber ja, wie gesagt, Schritt für Schritt und jetzt ist erstmal nur Donnerstag.
1: Perfekt. Vielen Dank, dir, Lisa. Sehr gerne. Der Gast der Woche. Gunnar, am Donnerstag ist es soweit. Bist du denn bereit? Seid ihr bereit fürs erste Endspiel?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wer die Mannschaft sieht, gerade kein Training schon, äh, wir freuen uns richtig, äh, da in Winden Gas zu geben und äh, wollen dann unbedingt den Winden gewinnen.
1: Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen in die Kabine, wie ist denn, wie ist denn aktuell die Stimmung bei euch? Spürt man da gewissermaßen äh, Nervosität?
3: Ich glaube, ein bisschen nervös ist jeder. Das wäre alles andere auch nicht möglich, aber ich glaube, die Freude überwiegt. Wir wollten das unbedingt, diese Chance haben in der letzten Woche, dass wir noch die Klassen halt äh, da sichern können. Und diese Chance, die haben wir. Deswegen freuen wir uns auf die Spiele, weil wir können dann einfach nur gewinnen. Ich glaube, die Chance äh, zu gewinnen ist einfach größer. Das ist einfach der größere Mehrwert in dieser Handball-Bundesliga drin zu bleiben.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Was man ja immer von, von außen ähm, bei euch beobachtet, das finde ich, das finde ich, das, das merkt man, das spürt man richtig. Ihr seid einfach ein Team, ihr seid eine Einheit. Was habt ihr denn da konkret getan, um diesen, um diesen Teamgeist zu stärken und vielleicht auch in den letzten Tagen?
3: Ich glaube, der ist schon stark, wenn man einfach den Zusammenhalt sieht innerhalb dieser Mannschaft, nicht nur auf der Platte, wo sich jeder unterstützt gegeneinander, jeder für den anderen mitarbeitet und einfach auch die Fans dann mitnimmt, sondern glaube ich auch außerhalb, ähm, sei es, äh, wenn wir beim Umzug helfen, sei es, wenn wir auch Freizeit miteinander verbringen. Das sind wirkliche Freunde und ich glaube,
1: das sieht man dann einfach auf diesem Spielfeld. Wie ist dieser Weg dahin, dass ihr sagt, wir sind Freunde, wir helfen einander beim Umzug, unser Teamgeist ist so enorm, wir schaffen das?
3: Ja, das sind einfach, ähm, sage ich mal, alles in dem gleichen Alter, ähm, alle haben so in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Probleme, dieselben Probleme, wenn es ums Studium geht. Also es sind einfach selben Interesse da und dann entwickelt sich sowas einfach mit der
1: Zeit. Gunnar, ich habe gerade eben auch mit Lisa Hessler gesprochen. Auch mit ihr hatten wir ein kurzes Interview. Sie hat dich gelobt. Du, hattest, du hättest einen super Zugang zur Mannschaft. Kannst du uns beschreiben, wie sieht dieser Zugang aus und wie wichtig ist es denn auch, diesen zu haben?
3: Ja, ich glaube, als ein bisschen älterer Spieler in dieser Mannschaft ähm, habe ich das alles, was die jetzt die Jungs jetzt durchleben, äh, schon mal mitgemacht. Und glaube, ich kann da ein paar Ratschläge einfach geben, weil ich dasselbe schon durchgemacht habe. Sei es ein Studium, sei es private Dinge, die einen beschäftigen, zeitlicher Druck. Ähm, ich glaube, das habe ich alles schon mal mitgemacht und äh, versuche da einfach der Mannschaft meine Erfahrungen, äh, wie ich damit umgegangen bin, einfach weiterzugeben. Ähm, ich glaube, das kann dann den einzelnen Personen einfach helfen, wo sie da einfach wissen, hey, sie haben einen Ansprechpartner, ähm, sie können auf mich zugehen. Ich glaube, da bin ich doch ein sehr umgänglicher Mensch.
1: Wie ist das jetzt? Du hast gesagt, du bist auch Ansprechpartner. Es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine, eine druckfreie Situation für euch ist. Ähm, kamen da schon ähm, ja, vielleicht Teamkollegen auf dich zu und haben auch mal um deinen Rat gebeten, jetzt im Hinblick auf Donnerstag und Sonntag?
3: Ähm, nee, gar nicht. Weil ich glaube, jedem ist bewusst, dass wir eine riesen Chance haben. Und die Chance, dass wir da gewinnen können, ist einfach zu groß. Ähm, deswegen, glaube ich, ähm, geht es eher, wie gehen wir mit dem Druck um, klar. Aber ich glaube, ähm, wir wollen den Spaß verbreiten. Wir wollen an diese Leistungen, die wir schon gezeigt haben, einfach anknüpfen. Äh, und das, äh, was wir beeinflussen können, das wollen wir beeinflussen. Und ich glaube, da ist jeder optimal vorbereitet einfach.
1: Ihr habt jetzt zwei Endspiele nach einer langen und auch harten und schwierigen Saison mit, äh, mit zwei Teams mehr als sonst. Wie sehr habt ihr euch denn deiner Meinung nach ähm, zum einen die Endspiele, zum anderen aber auch den Klassenerhalt verdient?
3: Ja, wir sind, glaube ich, immer noch... Ähm, mit Abstand die jüngste Mannschaft, muss ich einfach sehen, wenn man einfach den Verlauf der ganzen Saison sieht, wie sich diese jungen Spieler nicht nur im Training jetzt weiterentwickelt haben, sondern diese Leistung einfach auch auf dieser Platte zeigen. Ich glaube, das hat keine eine andere Mannschaft einfach so extrem durchlebt. Und deswegen denke ich, haben wir es einfach verdient, dann weiter in dieser geilen Liga weiter Handball zu spielen.
1: Und welchen Anteil hätte euer Trainer Ben Matschke an einem Klassenerhalt? Ja, ich glaube, das weiß er
3: selber, dass er da einen großen Anteil hat. Ähm, gerade wie er uns auf diese Spiele ähm, vorbereitet. Wir sind immer extrem gut ähm, vorbereitet, wissen, wo die Schwächen sind des Gegners. Ich glaube, da investiert er sehr, sehr viel Zeit. Ähm, aber auch, ich glaube, wie er sich in diese Mannschaft einfügt, wie er da ein Gefühl dafür hat, was diese Mannschaft oder jede Einzelne braucht. Ähm, er arbeitet mit jedem Ziele aus. Ich glaube, das geht einfach über die normale Trainerrolle, hinaus und deswegen kann man das gar nicht in Worte fassen.
1: Gunnar, euer Team wird sich verändern nach dem Sonntag. Einige Abgänge habt ihr im Team, aber auch euer Trainer Ben wird gehen. Wie groß wird denn der Umbruch nach dem Sonntag? Oder ist vielleicht auch das Wort Umbruch gar nicht so wirklich passend?
3: Ich glaube, ein Umbruch ist das Wort ist gar nicht passend. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einfach gute Strukturen, der gesamte Verein geschaffen. Also es ist jetzt einfach nicht nur noch ein Ben Matschke, es gibt auch einen Co-Trainer, Frank Müller, einen sportlichen Leiter äh, mit dem Philipp Grimm. Ich glaube, das muss man auch einfach sehen, dass wir uns da extrem weiterentwickelt haben und auch diese Personen außerhalb, sei es ein Fitnesstrainer, sei es eine Mentaltrainerin, einfach auch einen großen Einfluss haben. Klar, es wird ein neuer Trainer kommen, es wird ein neuer Input kommen, ähm, das wird den Verein weiterbringen, das wird diese Mannschaft weiterbringen, aber ich glaube, die Struktur bleibt einfach erhalten.
1: Alles klar. Okay, Gunnar. Auch an dich, wie auch an Lisa, habe ich noch zwei abschließende kurze Fragen. Zum einen, warum bleibt Ludwigshafen erstklassig?
3: Weil es Ludwigshafen, die ganze Stadt, die ganze Fans einfach verdient haben, weiter Bundesliga, den Geilbäumen Bundesliga Handball zu sehen und die Mannschaft sich zerreißen wird in den letzten zwei Spielen.
1: Alles klar. Und die letzte Frage, kannst du mir ein bisschen beschreiben, was könnte oder was wird am Sonntag in der Ebert passieren, wenn ihr am Donnerstag gewinnt und auch am Sonntag dann gewinnt?
3: Ich glaube, das ist unabhängig von diesem Spiel, was jetzt kommt in Minden. Diese Halle wird brennen, weil es ist jeder verdient hat, der geht. Das ist einfach nochmal die Eberthalle, jeder, der in der Eberthalle ist, der da ein Ticket sich ergattern konnte, muss man ja schon sagen, sich da einfach zerreißen wird, diese Mannschaft, und die Fans werden uns äh, bedingungslos unterstützen, egal wie dann der Verlaufen der Saison oder in diesen Spielen dann ist.
1: Gunnar, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das packt, Donnerstag und Sonntag. Und äh, wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit. Danke.
0: Dankeschön. Gut, wie heißt es in dem wunderbaren vereins der Eulen? Eulen, Eulen vorwärts. Jetzt habe ich schon wieder ein Ohrwurm drin. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Wäre sehr, sehr wichtig für unsere Handballregion hier. Und ich bin fest davon überzeugt. Also ja, ich, ich stehe auf Drama. Und wenn ein Verein für Drama steht dann sind es die Eulen Ludwigshafen.
1: Das denke ich auch. Für euch noch mal kurz die äh, Information, ähm, und zwar ähm, das Spiel ähm, GWD Minden gegen Eulen Ludwigshafen am Donnerstag um 19 Uhr live auf Sky bei unseren Freunden bei Sky. Da wird übertragen und da entscheidet sich dann eben auch, ob es ein ob es ein Endspiel wird am Sonntag um 15.30 Uhr in der Ebertölle gegen Frisch auf Göppingen oder ob es, ähm, sage ich jetzt mal, noch ein, äh, ja, ein letztes Schaulaufen in der Bundesliga wird, bevor mindestens ein Jahr Abstinenz ansteht. Markus, ansonsten war's das von unserer Seite. Heute Abend Daumen drücken für Deutschland, morgen Daumen drücken für die Eulen. Ähm, was machst du so? Äh,
0: Daumen drücken einfach für dich. Man weiß ja nie, was bald hier passiert.
1: Hast du auch wieder recht? Ich drücke übrigens auch noch am Samstag die Daumen, da spielen die Italiener. Und oh, da drücke ich mit. <lacht> ah, ich freue mich. Super. Ja. Markus, ansonsten ähm, noch äh, der einstudierte Part, den wir theoretisch auch immer wieder eigentlich äh, von anderen ähm, Folgen abschneiden könnten und jetzt einfügen könnten. Aber ich finde es live einfach geiler, Markus.
0: Und denn da auch der Flair, wenn wir das einfach copy-pasten würden.
1: Hast du vollkommen recht. Also komm, hau raus. Wo kann man Ja, wo uns kann gerne man hören?
0: uns folgen? <lacht> Auf Instagram Regenbogen, Radio Regenbogen Sportplatz einfach mal raussuchen. Auf Facebook auch. Da leben wir auch noch tatsächlich. Und äh, man kann uns hören auf Spotify, uns auf Regenbogen.de, Regenbogen 2D. Also quasi überall, wo es die ganzen Podcasts eben gibt. So. Und äh, ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr viel
1: ein. Ja, dann äh, beenden wir es an der Stelle und wünschen euch ein, ein tolles äh, Sportwochenende äh, und eine Woche. Ja.
0: ja, es ist genug los. Habt Spaß. Trinkt ein Bierchen oder ein Ramazzotti oder ein Kamillentee je nachdem was ihr so präferiert und habt Spaß
1: vor. Und tschüss. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.